0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser. ich bin von Herzen anglophil und ich betrachte die britische Politik, insbesondere die der regierenden Tories, der Konservativen, inzwischen wie eine Mischung aus Monty Python und The Crown. Haarsträubende Vorgänge, irrwitzige Charaktere und obwohl man es genau weiß, schaut man gebannt zu, wie das Ensemble dem Ende entgegentaumelt. Mein Zweitlieblingsmoment in der wirklich spektakulären Folge dieser Woche funktioniert sogar ganz ohne Bilder. Der Live-Kommentar auf Sky News reicht vollkommen.
1: My car coming up number 10. Uh, 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 Downing Street, I should say. I'm not quite sure who this uh, might be. That's the security detail just opening the door for David, David Cameron. Cameron. Wait. I was not expecting okay. that. Okay. Ach,
0: ein klassischer Soap-Opera-Trick. Plötzlich tauchen Hauptdarsteller wieder auf, die schon fünf Staffeln vorher aus der Sendung geflogen sind. Und als Zuschauer fragt man sich erschrocken kichernd, kann Cameron's Comeback die britischen Konservativen retten? Wählergunst ist die Einschaltquote im Reality-TV der Politik. Momentan müssen die Tories 20 Prozentpunkte auf die Labour-Partei aufholen. Und wenn man kein innovatives Drehbuch hat, schaut und klaut man halt bei anderen Sendern bzw. Parteien. In diesem Fall bei den Rechtspopulisten in Europa, deren Nostalgieprogramme nach wie vor erstaunlich viele Menschen fesseln. Hilfe, die Einwanderer kommen. Culture Wars gegen Wokeness in Britain oder Wirtschaftspraxis Dr. Steuersenkung. Ob das auch dem Land hilft, in dem nach wie vor so viele Menschen verarmen? Oder zumindest Rishi Sunak, dem Premier von The Tories Staffel 6? Ob sich die Zuschauer noch erinnern, dass David Cameron mal Hauptdarsteller dieser Soap war, damals mit den legendären Brexit-Folgen und dem irren singenden Abgang? Das war bevor die Serie mit Theresa May und Boris Johnson die Einschaltquoten aber nicht das Land retten wollte, was schließlich im Autorenstreit um Liz Truss endete. Cliffhanger gibt es genügend. Wie geht es weiter? Wird das Vereinigte Königreich jetzt zur nächsten Bastion rechter Populisten? Oder ist es das schon längst? Darüber habe ich am Dienstag dieser Woche mit Jörg Schindler, unserem Korrespondenten in London, gesprochen. Lieber Jörg, wir haben ja letztes Mal im Sommer eine Folge zusammen gemacht und inzwischen ist viel passiert bei euch im Vereinigten Königreich und vieles auch erst vergangene Woche. Das, also ich bin fast schon neidisch, was bei euch da alles los war. Und deswegen die erste Frage, hast du den Eindruck, dass sich seit unserem letzten Gespräch im Sommer etwas verbessert hat in Großbritannien?
2: Uh, oh je, schwierige Frage. Ähm, seit dem letzten Sommer hat sich nicht wirklich was verbessert. Nee, also es was man sagen kann, ist, dass sozusagen seit Rishi Sunak übernommen hat ähm, von Boris Johnson, beziehungsweise von Liz Truss, die war ja auch noch 49 Tage dazwischen, ist, ist es ruhiger geworden. Also es, wir haben nicht mehr jede Woche Irrsinn, wir haben nicht mehr jede Woche Chaos, wir haben nicht mehr jede Woche eine Rücktrittsforderung gegen den Premierminister und irgendwelche Fraktionen, die gegeneinander kämpfen und irgendwelche populistischen Gimmicks, die vom Zaun gebrochen werden. Also das, das hat sich tatsächlich gebessert. Ich hatte ähm, am Anfang muss ich sagen, hat, hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen von Rishi Sunak, weil er ja selbst auch irgendwie jetzt wirklich kein besonders populistischer Mensch zu sein schien und versprochen hatte, Professionalität und Rechenschaftspflicht irgendwie auf allen Ebenen seiner Regierung. Aber spätestens jetzt eigentlich die letzten Wochen, glaube ich, hat er das selbst über Bord geworfen und versucht jetzt eben auch vor lauter Verzweiflung, weil ja eben nächstes Jahr Wahlen anstehen, und äh, er die zu verlieren droht versucht er jetzt plötzlich auch in die populistische Trickkiste zu greifen und das macht die Sache schon wieder so chaotisch wie sie letzte Woche Gewirkt hat.
0: Ja, das hat man relativ deutlich auf dem letzten Parteitag gesehen. Das ist, glaube ich, sein erster Parteitag, den er selber als Parteichef leiten genau. durfte.
1: Und äh, was hat er da versprochen? Wir haben 30 Jahre lang ein politisches System gehabt, das Anreize für die einfache Entscheidung bietet, nicht für die richtige. 30 Jahre, in denen Besitzstandswahrung dem Wandel im Wege stand. 30 Jahre rhetorischer Ehrgeiz, der kaum mehr als eine kurzfristige Schlagzeile bringt. Das muss nicht so sein. Ich werde nicht so sein. Unsere Aufgabe ist es, unser Land grundlegend zu verändern. Die
0: letzten 30 Jahre äh, umzukehren, in denen, ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen, die die Vorsitzenden, die Parteivorsitzenden, die Regierungschef immer nur für sich selber gearbeitet haben und nie für das Land oder so. Genau. Ne?
2: So. Ja, das war ganz lustig, weil, äh, das muss man sich mal vorstellen, ich meine, er ist immerhin noch äh, Tory-Parteimitglied, soweit ich das zumindest das letzte Mal nachgeguckt habe. Und <lacht> äh, und sich dann dahinzustellen und die letzten 14 Jahre Tory-Regierung in die Tonne zu treten und zu sagen, irgendwie haben alle im Prinzip nur im Eigeninteresse gehandelt und nicht die richtige, sondern die kurzfristige Entscheidung getroffen. Das muss man sich auch erstmal trauen. Ähm, der Hintergrund, glaube ich, ist schlichtweg der, dass das einfach nach diesen fast 14 Jahren Tory-Regierung einfach eine, eine sehr sehr weit verbreitete Wechselstimmung im Land herrscht und ähm, bis zumindest bis zu diesem Parteitag hatte man den Eindruck, ähm, was was er was er jetzt versucht, ist sich selbst als den Kandidat des Wandels des Change ähm, zu, zu verkaufen und das geht natürlich am besten, indem man erstmal sich sozusagen von allen Vorgängern, inklusive der eigenen Parteifreunde, weitestmöglich distanziert. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und äh, seit letzter Woche ist auch das schon wieder Geschichte und er hat nun ausgerechnet einen derer die er irgendwie der Unfähigkeit beziehen hat, plötzlich als Außenminister in sein Kabinett geholt. Das muss man, muss man nicht unbedingt verstehen.
0: Ja, das ist eine wunderschöne Überleitung. Genau deswegen passt die Frage auch ganz gut da rein. Das ist für mich persönlich meine Zweitlieblingsnachricht aus Großbritannien. Das wird dich vielleicht überraschen. Aber wir kommen zu meiner Lieblingsnachricht Ich bin spannend. Ja, also meine Zweitlieblingsnachricht ist, dass David Cameron, den du gerade angesprochen hast, aus der Versenkung aus dem politischen Off sozusagen britischer Außenminister wurde. Ich habe hier die Frage stehen, konnte man das erwarten? Ich glaube, die Antwort ist nein, oder? Wie, wie hat das auf dich gewirkt?
2: Also in der Tat war das eine Entscheidung, mit der wirklich niemand gerechnet hat. Also in diesem, in diesem notorisch durchsickernden und hyperventilierenden politischen Betrieb, in dem eigentlich so, so gut wie alles liegt, war das mal eine Sache, die wirklich nicht geleakt ist. Das, ähm, also das, das kam wirklich wie Kai aus der Kiste, als plötzlich dann äh, da, so eine Limousine in Downing Street vorfuhr und David Cameron ihr entstieg. Und alle so dachten, äh, Moment mal, der wird doch wohl nicht. Und es gab hübsche Szenen. Also der diensthabende BBC-Reporter, der da vor Downing Street stand, der macht, sagte wirklich so vor Kamera, kann mich mal jemand kneifen? Ich glaube, ich habe da gerade David Cameron gesehen. Und wenn, und ich, ich weiß es nicht, aber ehrlich gesagt, wenn das David Cameron war, dann kann das eigentlich nur heißen, dass er irgendwie in ein paar Minuten unser neuer Außenminister ist.
1: Um, I'm a bit tired, but I don't think I've had a funny turn. But let me just tell you what's just happened. David Cameron has just walked up the street and gone into 10 Downing Street. I think, I don't know, but I think that means he's going to be the new foreign secretary. David Cameron, former Prime Minister from 2010 to 2016, has been out of politics for the last seven years. I think that Rishi Sunak might be making him foreign secretary. I'm still digesting this.
2: Und so war es dann eben auch. Also das ist schon eine ähm, wirklich, äh, also zumindest ist Rishi Sunak eine Überraschung damit gelungen, sagen wir mal so. Ob ihm das irgendwie hilft, ähm, das haben wir dahingestellt, aber ähm, zumindest hat keiner damit gerechnet.
0: Gut, David Cameron war immerhin sechs Jahre lang Premierminister und hat in dieser Zeit Staatschefs auf der ganzen Welt getroffen, von denen einige sicherlich auch heute noch Einfluss besitzen. Aber schon kurz nach seinem Besetzungscoup musste Rishi Sunak im Unterhaus Hohn und Spott ertragen, als er nach den bleibenden Erfolgen von Camerons Außenpolitik gefragt wurde. Und der Mager antwortete, dass man damals ja einen sehr guten G8-Gipfel ausgerichtet habe.
2: We had unprecedented experience. What would he say was David Cameron's finest foreign policy achievement?
1: <lacht> Mr. Speaker, Mr. Speaker, I think there's, there's, Mr. Speaker, there's many, many to pick from. But what I would say, what I would say is under his leadership, This country this country hosted what was widely considered to be one of the most successful G8 summits of recent
2: naja, es gibt verschiedene Ebenen. Also ich glaube, die erste Ebene, die man erstmal äh, auseinanderdröseln muss, ist ähm, mögen die beiden sich oder schätzen sie sich und bis dahin musste man eigentlich davon ausgehen, nein, das tun sie nicht, weil äh, Sunak, wie gesagt, irgendwie auf dem Parteitag äh, ja auch Cameron gemeint hat, als er gesagt hat, irgendwie 30 verfehlte Jahre. Und Cameron wiederum hat kürzlich sich, was er sehr selten macht, er hat sich ja aus dem Tagesgeschäft weitgehend rausgezogen die letzten sieben Jahre, seit er das Brexit-Referendum verloren hat. Und ähm, da gab es eine, eine Entscheidung über eine, über eine um Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke im, im, in Nordengland, äh, die unter Cameron eingeleitet wurde und von Sunak kürzlich beerdigt wurde. Und da hat sich Cameron in die Öffentlichkeit gestellt und gesagt, das ist eine absolut verheerende Fehlentscheidung und, und so können wir das Land nicht in die Zukunft führen. Und die beiden, das muss man sich jetzt also vergegenwärtigen, sind nun die beiden starken Männer im Kabinett. Also Rishi Sunak ist Premierminister und David Cameron ist Außenminister. Was, was Camerons Qualifikation betrifft, da hast du recht. Also ich, ich, ich glaube, es gibt wenig Zweifel daran, dass das eine der gewieftesten und bestvernetzten und letztlich auch irgendwie schnellst denkenden äh, Tories ist, die es noch gibt äh, in, in diesem Land. Zugegebenermaßen auch unter eher Mauerkonkurrenz. Insofern ist, ist es natürlich so, dass er äh, seine alten Kontakte gebrauchen kann, in, äh, angesichts von Weltkrisen, die ja praktisch wöchentlich äh, sich verschärfen. Aber alles Handeln von Rishi Sunak in diesen, in diesen Tagen und Wochen ist nur noch der Frage geschuldet, wie können wir verdammt nochmal vor der Wahl nächstes Jahr dieses 20 loch auf Labour schließen, auf die Labour-Partei irgendwie kleiner machen, schließen. Und das ist natürlich eine Frage. Irgendwie Hilft Cameron Sunak dabei? in der Gunst der Wähler, wieder nach oben zu steigen. Und da kann man tatsächlich erhebliche Zweifel haben.
0: Das Schön, dass du das sagst. Heute spielen wir uns schön die Bälle zu. Denn einer meiner Lieblingspodcasts für, für britische Politik ist ja The Rest is Politics. Kennst du wahrscheinlich oh ja. auch ne? von Roy Stewart und Alistair Kemper. Und die haben eine extra Live-Folge gemacht dazu. Ich kann diesen Podcast übrigens uneingeschränkt empfehlen. Das macht so einen Spaß zu hören. Und Alistair Campbell hat gesagt, dass David Cameron für ihn vor allen Dingen ABC repräsentiere, nämlich Austerity, also diese krasse Sparpolitik, über die du ja wirklich auch tolle Sachen geschrieben hast. Und B ist dann Brexit und C ist China. Das hört sich eigentlich nach einem so schlimmen Paket an, dass es doch gar nicht, gar nicht gut für die Partei sein kann, die dann aufholen muss
2: gegenüber Labour. Mir ist es vor allen Dingen, also wir hatten ja vorhin von der Wechselstimmung im Land gesprochen. Und es ist natürlich irgendwie besonders kurios, wenn einer, der sagt, irgendwie, ich stehe für den Wandel und ich bin irgendwie sozusagen das Gesicht einer komplett neuen ähm, Tory-Partei, wenn der nun ausgerechnet irgendwie denjenigen irgendwie zurückholt, der 2010 die Tories überhaupt erstmal zurück an die Macht geführt hat und dann eben äh, wie gesagt diese diese ABC Problematik mit sich mit sich geschleppt hat also Cameron war derjenige der 2010 ähm, dieses Austerity Programm sparen bis es quietscht äh, eingeführt hat er die öffentlichen Haushalte ausgeblutet hat in einer Art und Weise dass das Land irgendwie heute irgendwie in weiten Teilen auf dem Knie liegt dass äh, Gemeinderäte äh, den die Insolvenz anmelden Birmingham ist kürzlich Pleite gegangen als zweitgrößte Stadt das sind alles letztlich Spätfolgen von Austerity. Da kam natürlich dann noch Pandemie und, äh, und, und Krieg und so weiter dazu, mhm. aber eben dieses unglaublich drastische und letztlich auch wirklich erbarmungslose Ausbluten der öffentlichen Haushalte, das ist eine Cameron-Entscheidung gewesen. Und das hat, stand im Übrigen auch irgendwie konträr zu dem, was er immer Passionate Conservatism genannt hat, nämlich äh, mit, mitfühlenden Konservatismus. Da war überhaupt nichts mitfühlend. Das war einfach äh, eine, eine, eine reine Sparorgie, muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, geschuldet der Tatsache, dass eben aufgrund der Finanzkrise ähm, großbritannien fantastilliarden in die Bankenrettung gesteckt hatte und das Geld irgendwie wieder reinholen musste. Also das ist das eine Problem, das das, ähm, das Cameron hat. Dann Brexit, du hast es genannt. Äh, er, er hatte ja auch völlig ohne Not, auch das muss man sich klar machen. Mhm. Cameron war derjenige, der praktisch dieses Thema Überfremdungsangst ganz oben auf die Agenda gesetzt hat. Er gesagt hat, auch damals schon sozusagen dem rechten Flügel seiner Partei folgend, wie das ja seine dann auch immer alle brav gemacht haben, gesagt haben, wir müssen die Netto-Einwanderungszahlen auf unter 100.000, also auf eine fünfstellige Zahl drücken. War damals schon illusorisch, hat nie geklappt, hat keiner seiner Vorgänger auch nur annähernd irgendwie geschafft. Aber das ist sozusagen dieser dieser Cameron-Fetisch gewesen. Wir müssen die Einwanderung drücken, wir müssen die Einwanderung drücken, ähm, mhm. was, was ja letztlich heute auch dann zu diesen Irrsinnigen äh, irrsinnigen Xenophobie führt bei ja vergleichsweise lächerlichen Einwanderungszahlen, wenn man es vergleicht mit Deutschland beispielsweise oder mit Frankreich und so weiter.
0: In der Tat gibt es jede Menge Clips im Netz, in denen David Cameron versucht, die Angst vor zu viel Einwanderung zu schüren, ohne gleichzeitig wie ein Hardliner klingen zu wollen.
1: Aber Tatsache ist, dass die Menschen nach Großbritannien kommen wollen, weil wir so viele Arbeitsplätze geschaffen haben und weil wir ein so tolles Land zum Leben sind. Die Antwort darauf ist, unsere Grenzkontrollen zu verstärken, mehr illegale Einwanderer abzuschieben, gegen die illegalen Banden vorzugehen, die diese Menschen schleusen und sie dann oft nach Großbritannien bringen, wo sie sie oft unter schlechten Bedingungen leben lassen. All diese Dinge werden wir tun. Es
0: kommt einem doch irgendwie bekannt vor, oder? Also wenn man den Namen Cameron durch Seehofer, Söder oder Merz ersetzt.
2: Das war Cameron und aus dieser Entscheidung, er ist ja damals nach nach Brüssel gegangen und hat gesagt zu so Angela Merkel und seinen anderen Freunden in der EU, Wir müsst mir helfen, wir müssen sozusagen diese Freizügigkeit innerhalb der EU, das müssen wir für Großbritannien in irgendeiner Form aussetzen, sonst, ähm, sonst marschieren mir die rechten Parteifreunde irgendwie in Downing Street ein. Ich musste irgendwas machen. Er hat dann nicht wirklich überraschend äh, nicht recht bekommen, und hat in der Folge dieses Brexit-Referendum ausgerufen und gesagt, liebe Leute, na ja, das, das habe ich euch versprochen ähm, und dann führen wir das jetzt durch.
1: On Monday. Am Montag werde ich das Verfahren einleiten, das in unserem Gesetz vorgesehen ist. Und ich werde dem Parlament vorschlagen, dass das britische Volk durch ein Referendum über unsere Zukunft in Europa entscheidet. Am Donnerstag, dem 23. Juni. Die Entscheidung liegt in Ihren Händen. Aber meine Empfehlung ist klar. Ich glaube, dass Großbritannien in einer reformierten Europäischen Union sicherer, stärker und besser dran sein wird. Thank you very much.
2: Und dann hat er, das ist der, der dritte Punkt, in seiner Selbstherrlichkeit, weil er bis zu dem Zeitpunkt sich ja für unbesiegbar hielt, ähm, gedacht, ist is easy, das sitzt sich auf einer halben Hinternbacke ab, dieses dieses Referendum, und hat sich gar nicht erst groß Mühe gegeben. Und erst als er am Ende gemerkt hat, uh, das wird knapp, hat er sich ins Zeug gelegt und es hat halt nicht mehr gereicht. Das heißt, letztlich war Cameron auch derjenige, der den Brexit verloren hat. Vierter Punkt, als er, als er ihn verloren hat, diese, ich weiß nicht, ob, ob die Älteren unter uns werden sich vielleicht daran erinnern, ähm, er, er ist ja tatsächlich mit einem Lied auf den Lippen äh, abgetreten. Er ist ja damals ja, diese, diese merkwürdige richtig. Rücktrittsrede vor Downing Street, wo er dann fröhlich pfeifend äh, der, den Kameras den Rücken zugewandt hat und dann eben wieder in Downing Street verschwunden ist, wo alle dachten, jetzt hat er den Verstand verloren oder was auch immer. Mhm. Und das bleibt natürlich hängen, das wissen die Leute, die, die erinnern das und wenn sie es nicht erinnern, dann äh, wird die Labour-Partei sicherlich äh, wie die
1: Leute ähm, <lacht> sie daran erinnern. So in much.
0: Das war 2016. Und dann drehte sich David Cameron um, ging gemessenen Schrittes zur Tür von Downing Street Number 10 und... Du,
1: du, du, du. Right
2: und schließlich und und das ist auch so ein Punkt hat er ja dieses sogenannte Golden Age in den Beziehungen mit China angeführt. Er hat also China ich weiß nicht wie endlos viele rote Teppiche ausgerollt, die als Investoren, als Freunde, wie auch immer also wirklich charmiert in einer Art und Weise, also das das hatte was 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 liebdienerisches und was ehrlich gesagt auch entwürdigendes an sich. Und das hat er auch eben nach seiner Zeit als Premierminister noch fortgesetzt. Er hat ja versucht, irgendwie einen britisch-chinesischen Investmentfonds aufzusetzen. Er war, das sind alles, hat offensichtlich sehr windige Geschäfte gemacht mit, mit chinesischen Investoren. Da ist, da wird gerade noch ziemlich viel gewühlt und ziemlich viel täglich veröffentlicht. Und das eben, es waren andere Zeiten, muss man auch sagen. Damals äh, war China noch irgendwie der große, strategische, wichtige Partner des Westens. Das ist ja jetzt nicht mehr so unbedingt. Und ähm, deswegen fällt ihm das jetzt natürlich auch auf die Füße, dass alle sagen, ach, der liebe Herr Cameron, der sozusagen irgendwie gekatzbuckelt hat vor den Chinesen, der soll jetzt sozusagen irgendwie, wenn es um Taiwan geht oder was auch immer, plötzlich irgendwie die Position des Westens gegenüber China vertreten. Da gibt es Zweifel.
1: Charles III. Charles III. von Gottes Gnaden, des Vereinigten Königreichs, Großbritanniens und Nordirlands und anderer Reiche und Territorien erhebt hier mit unseren Rechten den treuen und geliebten Ratsherrn David William Donald Cameron in den Stand, die Würde, den Titel und die Ehre des Baron Cameron von Chipping Norton. Ich glaube auch
0: bei The Restless Politics habe ich gelernt, dass er ja nur deswegen Außenminister werden kann, weil sie ihn jetzt im House of Lords installiert haben kurzfristig. Und als House of Lords Mitglied, korrigier mich, hat er keine eigene, keinen eigenen Wahlbezirk, bei dem er dienen muss und hat deswegen mehr Zeit durch die Gegend zu
2: <lacht> Ja, das kann man so sehen, genau. Nein, also es ist, es ist schlicht so, dass, ähm, dass man, äh, wenn man in, in ins Kabinett möchte äh, in, in diesem Land, dann muss man entweder im House of Commons oder im House of Lords äh, eben einen, einen Sitz haben. Also man muss Parlamentsabgeordneter sein wenn man so will, und da er eben keinen Wahlkreis äh, gewonnen hat und auf die Schnelle auch keinen gewinnen kann, hat Sunak ihn eben im hauruck innerhalb von wenigen Stunden fast äh, eben ins House of Lords boxiert, was, was man halt so macht wenn man irgendwie Leute versorgen muss und ähm, genau und wie du richtigerweise sagst hat er keinen Wahlkreis ähm, aber ehrlich gesagt ist es völlig wurscht selbst wenn er einen Wahlkreis hätte würde er sich irgendwie ähm, wenige Monate von der Wahl nicht drum kümmern also das sind die zynisch genug um zu sagen irgendwie was interessiert mich mein Wahlkreis ich muss ich muss eine Wahl gewinnen gibt ja auch genug zu tun ne, in der Außenpolitik genau also. und was was seine außenpolitischen Leistungen betrifft also ehrlich gesagt irgendwie mir ist jetzt keine keine einzelne sensationelle außenpolitische Leistung erinnerlich. Was man sagen muss, ist wie gesagt, dass er, er war ein Europäer. Er war ein, 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 ein pro-EU-Premierminister. Ähm, äh, der letzte äh, bislang. Also die Nachfolger waren es eher nicht. Und äh, er hat eigentlich, äh, war, war ein relativ zuverlässiger Partner, bis er eben sozusagen aus rein innenpolitischen wahltaktischen und letztlich auch populistischen Gründen eben diesen Brexit vom Zaun gebrochen hat. Und auch das werden die Leute erinnern hier. Ne? Also es gibt, äh, letztlich wird ja. auch diesen, die nächste Wahl wieder eine Wahl sein, zu dem, unter anderem zu der Frage, wie hältst du es mit dem Brexit? Das ist ja hier die große Bekenntnis und Glaubensfrage. Und auch da wird sicherlich irgendwie, werden seine seine politischen Gegner viel dafür tun. Und, und alte Videos und, und Aussagen hervorkramen aus denen hervorgeht, dass David Cameron der Kopf der Remain-Kampagne, also derer war, die in der EU bleiben wollen. Äh, auch das äh, hat sich Sunak vielleicht überlegt, vielleicht aber auch nicht.
1: Mhm.
0: Populismus ist so ein bisschen unser Überthema, habe ich mir vorher überlegt, weil der Populismus in, in Großbritannien Leider auch wie hierzulande immer noch ganz große Erfolge feiert und deswegen kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsnachricht dieser Woche. Und die Lieblingsnachricht dieser Woche war, dass tatsächlich, auch da bitte korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch gelesen habe, dass es jetzt eine inoffizielle Ministerin für Common Sense, für gesunden Menschenverstand in Großbritannien gibt. Und zwar Esther McVeigh, die vorher eine Show bei GB News hatte. Ja.
2: Anti eine Anti-Woke-Ministerin genau ja und und äh, erwiesene Rechtsauslegerin der Partei nicht ganz so rechts und uh, und populär wie Suella Braverman die ja nicht mehr unter uns weilt als äh, Innenministerin aber ähm, ja also die die ist, die ist geholt worden auch das ähm, da sind wir wieder bei dem beim, beim Thema wie gewinne ich Wahlen ähm, ganz schlicht Sunak hat so ein paar er hat so ein paar Sollbruchstellen irgendwie identifiziert mit seinen Leuten gegenüber Labour. Und eine davon war das Thema Klimapolitik. Er hat sich ja jetzt sozusagen zum Freund der Motoristen erklärt und gesagt ähm, ähm, freie Fahrt für freie Bürger und lass wir mal den ganzen Klimaquatsch zumindest bis ich die Wahl gewonnen habe das ist sozusagen das eine und ein eine eine auch wichtige wichtiges Thema ist dieser ganze dieses ganze Thema ähm, Culture Wars Kulturkriege da geht weil das das ja. ist das ist ja bei uns in Deutschland gibt es das Thema ja auch und da wird ja auch extrem kontrovers diskutiert hier ist das nochmal viel krasser und auch viel unversöhnlicher. Also es werden hier wirklich äh, Glaubenskämpfe ausgefochten über die Frage, ähm, darf man was weiß ich irgendwie äh, Mutter noch Mutter nennen oder muss man es Birthing Parent nennen und so weiter. Und äh, da haben eben auch die Konservativen erkannt, dass das Labour, also die, die, die Sozialdemokraten, da intern Schwierigkeiten haben, eine Linie zu finden. Keir Starmer, der Labour-Führer, hatte irgendwie große Schwierigkeiten, äh, mal öffentlich, als er gefragt wurde, zu definieren, was ist eigentlich eine Frau äh, und, und was nicht. Und irgendwann hat sich auch da Sunak ganz klar eben aus, aus populistischen Gründen entschieden, wir sind jetzt wirklich in dieser Hinsicht wieder eine erzkonservative Partei. Also für uns gibt es irgendwie Frauen und Männer und nichts dazwischen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber letztlich ist es so und diesen ganzen Gender-Quatsch machen wir nicht mit und mit diesem Thema treiben wir hoffentlich im Wahlkampf die Labour Partei vor
1: uns her. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man, woman is a woman. That's just common sense.
2: Und dafür eben ist Esther McVeigh jetzt sozusagen irgendwie die, 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 die Sturmspitze, wenn man so will, dieses dieses Kulturkampfs. Und gleichzeitig brauchte er ja auch jemanden im Kabinett, um, um seinen seinem rechten Parteiflügel, nachdem er jetzt nun ja den EU-Freund Cameron zum Außenminister gemacht hat und ja, alle schon ja. wieder aufschrien und sagten: Um Gottes Willen, der beerdigt gerade Brexit und äh, und unsere gute Suella Braverman, die doch immer so eine tolle ausländerfeindliche Politik gemacht hat, die ist auch raus. Also brauchte brauchte er zumindest irgendein Stückchen rohes Fleisch, dass er den den Rechten in seiner Partei vorwerfen konnte und ja, und dann kam er eben auf die Idee, er könnte doch ein Ministerium ähm, für Anti-Wokeness und für Common Sense schaffen. Und das hat er dann eben mit Esther McVeigh besetzt. Auch da, hm. ehrlich gesagt kann man irgendwann nur noch mit dem Kopf schütteln.
0: Also es kam bei mir, als ich es gelesen habe, so ein bisschen rüber wie Monty Python, wie bei Leben des Brian, wo jetzt, ich sag mal, die, die Radikale von der britischen Volksfront gegen Wokeness wird, wird rausgeschmissen irgendwie und dann kommt die Radikale von der Volksfront Britanniens gegen Wokeness wieder rein. Ja, so Minister. ein bisschen
2: ist das irgendwie, als hätte man irgendwie, ist das das Ministry of City Walk von Monty Python durch ein Ministry of City Thought äh, durch <lacht> in, in der realen Welt irgendwie ersetzt. Ja, es ist, es ist ich weiß auch nicht.
0: Die zweifache Ex-Innenministerin Swella Brotherman, schon von Liz Truss gefeuert und jetzt nochmal von Rishi Sunak, hätte tatsächlich gut als Monty Python-Figur funktioniert. Nur eben als Satire. In echt hat sie den Plan vorangetrieben, Immigranten nach Ruanda auszufliegen, egal woher sie ursprünglich stammen. Und Sie machte dabei ordentlich Stimmung gegen Flüchtende, die auf Booten in Britannien anlanden. Sie wollte Zelte, in denen Leute ohne Wohnungen hausen müssen, aus den Städten verbannen und bezeichnete das Schicksal der Obdachlosen als Lifestyle-Entscheidung. Zuletzt brandmarkte sie Pro-Palästina-Proteste als Hate-Marches, Hassmärsche, und forderte ein Demonstrationsverbot. Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage im Königreich und die Metropolitan Police, die das Verbot hätte durchsetzen sollen, wies ihr Ansinnen zurück woraufhin Brotherman die Polizei in einer Kolumne in der Times einfach mal für parteiisch erklärte. Und das war's dann für sie. Aber ihr Slogan Stop the Boats ist geblieben. Genau wie die Idee ihrer Ruanda-Flüge. Auch wenn das oberste Gericht deren Durchführung einstweilen untersagte.
1: Diese konservative Regierung, dieser konservative Premierminister, wird jetzt handeln, um die Boote zu stoppen.
0: Sweater Brotherman ist insofern ein Thema, finde ich, weil ich gerne von dir wissen möchte. Das haben wir auch gerade schon. Hast du vorhin schon mal anklingen lassen, warum denn dieses Schlauchboot- und Immigrationsthema so riesig geworden ist in, in Großbritannien, wo ich eigentlich so aus deutscher Sicht das gar nicht so als so massiv empfinde, die, die Zuwanderungszahlen im Vergleich zu anderen Ländern oder zum Problem Italiens zum
2: Beispiel. Naja, also ich glaube, das ist jetzt, das ist jetzt, glaube ich, eine Binsenweisheit. Äh, letztlich irgendwie ähm, Parteien, die in Schwierigkeiten geraten, also vor allem, wenn sie konservativ sind, machen das ja nun irgendwie seit Menschengedenken, dass sie sozusagen immer einen einen äußeren Feind erfinden, der sozusagen für alles Schlechte im Land steht. Ne? Und äh, letztlich irgendwie war war Brexit. Da muss man sich einfach auch noch mal dran erinnern. Der der Brexit ist meiner Ansicht nach weniger gewonnen worden weil die Leute unbedingt raus aus der EU wollten. Ehrlich gesagt, hatten, hatte sich eine Mehrheit des Landes überhaupt nicht dafür interessiert, ob dieses Land nun in der EU ist oder nicht. Irgendwie wussten nichts über EU-Institutionen und so weiter. Es lief irgendwie. Sondern ich glaube, der, der, der Brexit ist deswegen... Äh Gewonnen worden von von den Brexiteers, weil er eben gemacht worden wurde letztlich zu einer Volksabstimmung gegen Einwanderung und 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 den wurde den Leuten, den denen es erkennbar, und da sind wir wieder bei dem Thema Austerity, bei dem Schwarzwang, denen es erkennbar seit Jahren schlecht geht, in weiten Teilen äh, Großbritanniens wurde weiß gemacht, wenn wir nur endlich endlich irgendwie aus Europa raus sind und wenn wir dann endlich in der Folge verhindern können, dass die ganzen bösen Ausländer hier reinkommen und uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen und uns unsere Sozialleistungen wegnehmen und so weiter, dann geht es mit dem Land endlich wieder bergauf. Also es war eine letztlich wirklich eine Großübung in Xenophobie aus meiner Sicht, ähm, unter anderem, also auch alles sehr sehr vereinfachend dargestellt, aber das ist irgendwie eines der entscheidenden Themen gewesen und das hat das Land bis heute nicht äh, nicht losgelassen. Und bis heute, ähm, das, das hat damals den, den Rechten in der, in der ja ohnehin schon sehr weit nach rechts gerückten Tory Partei, Auftrieb gegeben. Und deswegen äh, ist, ist dieses Thema ein, ein, ein Fetisch Thema. Das tragen die wie eine Monstranz vor sich her. Wir müssen die Einwanderung senken, Einwanderung senken, Einwanderung senken. Also die Zahlen. Und als Symbol für diese angeblich so unfassbar drastische Überfremdung dienen dann halt einfach diese paar tausend Menschen, die per Schlauchboot den Ärmelkanal seit einigen Jahren verstärkt überqueren. Und auch da muss man nochmal sagen, warum tun sie das überhaupt? Sie tun das, sie tun das vor allen Dingen verstärkt, weil seit dem Brexit natürlich die Grenzkontrollen ähm, sehr viel stärker geworden sind, irgendwie an den, an den Bahnhöfen und Fährhäfen und, und Flughäfen. Und die Leute sozusagen... Ähm, die sonst vielleicht auch, keine Ahnung, Belastwagen oder wie auch immer irgendwie ins Land gekommen sind, sich selbst reingeschmuggelt haben, wenn die jetzt irgendwie unbedingt nach, nach England wollen, bleibt ihnen eigentlich kein anderer Weg, als eben mit Schlauchbooten von Frankreich oder Belgien überzusetzen. Aber wir müssen uns nochmal klar machen, von welchen Zahlen wir reden. Wir hatten letztes Jahr eine Rekordzahl, da reden wir von 45.000 Menschen, die mit, mit Schlauchbooten ins Land gekommen sind und es gab insgesamt 90.000 Asylbewerber letztes Jahr. Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, im selben Jahr an die 240.000 Asylbewerber und das Land ist nicht zusammengebrochen und auch Großbritannien ist nicht zusammengebrochen, aber es ist eben ein wahnsinnig tolles, äh, symbolisches Thema, das man das man wählen kann, man sagen kann, wir, diese Stop the Boats, Stop the Boats, ne das ist so eines dieser, die haben, wir lieben ja hier diese Drei-Wort-Slogan, Get Brexit, dann ähm, Take Back Control und jetzt sind wir eben bei Stop the Boats und wir können, da kannst du Gift drauf nehmen, das wird eines der entscheidenden äh, einer der entscheidenden Schlachtrufe eben auch in der nächsten Wahl werden.
0: Das bringt mich so ein bisschen zurück zum Anfang unseres Gespräches, zum Parteitag mit Rishi Sunak. Ich weiß nicht, ob du das so ermessen kannst, aber das Ganze wirkt auf mich so, als wenn wenn immer nur die ultrakonservative Wählergruppe angesprochen wird. Und ich frage mich dabei, gibt es eigentlich in Großbritannien wirklich ein inzwischen eine so breite, große rechtskonservative Gesellschaft, dass man darauf zählen muss, diese immer zu pampern?
2: Das glaube ich gar nicht so sehr. Ehrlich gesagt, irgendwie, aber da, da kann man natürlich auch lange, das sind Glaubensfragen, da kann man auch lange in, in Deutschland Nachfragen irgendwie sind sind alle ja. die die jetzt ähm, die AfD äh, wollen ja, sind das wirklich mhm. alles irgendwie überzeugte waschechte Rechte ich glaube das nicht ich glaube ehrlich gesagt dass es einfach eine große große Zahl von Leuten in allen möglichen äh, europäischen Ländern gibt die sich nicht mehr vertreten fühlen von der etablierten Politik und hier in Großbritannien ist es halt, es ist halt einfach eine entsetzliche Politik, die seit Jahrzehnten betrieben wird. Es ist ein, eine durch und durch neoliberale Wirtschaftspolitik. Die Reichen werden immer reicher. Wir haben letztes Jahr bei steigenden Armutsraten haben wir haben wir wieder einen, einen, einen exorbitanten Zuwachs an, an Milliardären und Millionären gehabt. Also es gibt, die Schere geht immer weiter auseinander. Es gibt einfach endlos viele Reiche, denen keine Inflation dieser Welt, kein Krieg dieser Welt keine Pandemie dieser Welt irgendetwas anhaben kann und ihrem Vermögen schon mal gleich gar nicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine irrsinnige Zahl von Menschen, ich habe mir das ja auch angeguckt vor Ort an vielen Stellen, die einfach nicht über die Runden kommen. Das ist die Ausgangssituation. Ich habe wahnsinnig große Sympathie für, für die Menschen, die nicht über die Runden kommen und die einfach ähm, von, von Ärger und Wut und Resignation getrieben werden. Und denen dann halt immer irgendwelche populistischen Idioten, Entschuldigung, irgendwelche ja. blöden Versprechungen machen, die einfach toll klingen, aber natürlich nichts bringen. Ne? Und das das eine Versprechen war Brexit, ne? hatte ich vorhin schon schon gesagt. Wenn wir nur endlich raus sind von der EU, wenn wir uns von deren Regeln befreit haben, wenn wir irgendwie unser Land wieder, irgendwie, wenn wir wieder die Kontrolle übernommen haben, unsere eigenen Gesetze machen können, dann werden wir wieder zu einer Großmacht. Global Britain, Galactic Britain, du, du hast diese ganzen Sprüche von, von ja. Boris auch noch im Kopf. Das ist das Eine und 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 jetzt kommt halt äh, dieses Ding. Jetzt, jetzt müssen wir die Ausländer raushalten irgendwie diese 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 vielen Menschen, die die uns die uns überschwemmen. Wir sind ein kleine eine kleine Insel. Wir haben nicht Platz für die alle. Das verfängt. Das sind simple ja. simple Antworten auf sehr komplexe Probleme, die über Jahrzehnte geschaffen wurden. Und die Alternative dazu wäre, sich an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, Leute, wir haben so viel verbockt, wir brauchen ein gerechteres Steuersystem, wir brauchen ein gerechteres Wirtschaftssystem und so weiter und so fort. Das ist komplizierter, das ist schwieriger, das ist selbstanklagender. Dann, dann identifiziert man halt lieber irgendwie eine, schon eine Gruppe, die sich eh nicht wehren kann und macht den Leuten vor, ja. ähm, so ist es. Und, und leider folgen viele Leute diesen, diesem, äh, diesen Sirenenklängen, was ich extrem bedauerlich finde und auch gefährlich auf gestanden. auf Dauer.
0: Ich finde, es ist so schlimm, dass dass man trotzdem damit Wahlen gewinnen kann, obwohl eigentlich ganz vielen Leuten klar ist, dass es auf lange Frist und auch auf mittelfrist auch nicht hilft.
2: Ja, ja, da hast du völlig recht. Und das, 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 das ist tatsächlich die Frage, die ich mir auch stelle. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr da sein. Aber was passiert eigentlich, wenn all diese Versuche, Sündenböcke zu schaffen, irgendwann mal erschöpft sind? Wenn wir aus der EU rausgetreten sind und nicht das goldene Zeitalter und die blühenden Landschaften gekommen sind, wenn wir es tatsächlich schaffen, keine Ahnung, aus den 90.000 Asylbewerbern pro Jahr 9.000 zu machen und es bleibt aber trotzdem irgendwie die Situation beschissen für einen Großteil der, 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 Briten. Und wenn, was weiß ich, vielleicht noch ein dritter Sündenbock, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen, irgendwie durchs Dorf getrieben worden ist und auch, auch das nichts, nichts gebracht hat. Was passiert, was, was passiert dann eigentlich? Also wenn am Ende sich, sich herausstellen sollte, wir haben unsere Pop populistische Möglichkeiten erschöpft. Dem Land geht es immer noch beschissen, möglicherweise sogar noch einen Ticken beschissener als ein paar Jahre vorher. Was dann? Und, und die Frage, ja. finde ich, also, und die, die muss sich ehrlich gesagt auch Deutschland stellen, die muss sich Frankreich stellen. Ähm, da, da gibt es ja in, in Teilen sehr sehr ähnliche Problematiken und ich glaube letztlich es bleibt es bleibt den den regierenden Politikern irgendwann nichts mehr anderes übrig als tatsächlich ihre eigene Politik zu überdenken und eben äh, nicht wie das jetzt hier in Großbritannien ja wieder auch als fetisch äh, Steuern zu senken zu senken wohlgemerkt in einer Situation ja. in der die Haushalte knirschen bis zum geht nicht mehr einfach nur um sozusagen einen symbolischen einen symbolischen äh, Triumph gegenüber der Stammwählerschaft, die ja in der Regel eher nicht zu den Ärmeren gehört, im Falle der Tories, ähm, zu erzielen. Also das kann nicht funktionieren. Die Frage ist halt nur, äh, wann wann kollabiert dieses System? Und da habe ich keine keine Antwort drauf. Hast
0: du eine Antwort drauf, ob es eine Alternative gibt? Also ich habe jetzt hier nochmal... Äh die Frage und Kehr-Fragezeichen stehen. Ist Kirst Dama, ist Labour eine Alternative, die die Alternativen bietet, andere Politik bietet, die vielleicht helfen könnte?
2: Oh je, ganz neues Fass, Riesenfass. <lacht> ähm,
0: okay, nee, lass nein, 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 das, das, nee, das, das
2: ist ein gutes Fass auch und die, 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 die kurze Antwort ist äh, aus meiner Sicht nein. Ähm, ich glaube, dass, dass Kirst Dama und die Labour-Partei ähm, vor lauter... Sehnsucht danach, endlich, 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 nach dann 14, etwas mehr als 14 Jahren wieder eine Wahl zu gewinnen, praktisch alles, was notwendig wäre, um diesem Land kurz oder wenigstens mittelfristig zu helfen, über Bord geworfen haben. Also es ist damals, das ist, das ist eine. Da, da, da kann man nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge irgendwann machen. Der ist gestartet als vermeintlich. Sehr linker Kandidat und ist äh, in atemberaubendem Tempo ähm, innerhalb von Labour nach rechts gerückt. Er hat jedes, das muss man sich auch klar machen, er hat jedes einzelne Versprechen an seine Partei und an seine, an seine Mitglieder, das er gegeben hat um an, äh, an die Parteispitze zu kommen, jedes einzelne davon inzwischen kassiert.
0: Auch ein bisschen Populismusopfer,
2: ne? Total, ja, ja. Man nee, das ist, das ist, muss sich das, da das am Ende klar machen. Also manchmal höre ich so in, in Argumenten, ähm, na guck, guck doch mal, irgendwie. alle europäischen Länder haben irgendwie inzwischen starke rechtspopulistische Kräfte, nur wir nicht. Also machen wir ja offensichtlich was richtig. Also wir Briten, und ich sage dann immer, naja, <lacht> der Unterschied ist, da sozusagen in den anderen Ländern hat sich irgendwie so eine Partei wie die AfD sozusagen am rechten Rand neu formiert, während hier einfach die Tories an den ganz rechten Rand gerutscht sind. Also und vor allen Dingen also letztgültig unter unter Johnson, das fing vorher schon an, aber unter Johnson sind die Tories zu einer rechtspopulistischen Partei geworden. Und Labour ist sozusagen hat den, denselben Sicherheitsabstand eingehalten. Also die, die rutschen einfach hinterher, um 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 die Lücke nicht zu groß werden zu lassen und das finde ich ja, also wenn man es wenn man sehr überspitzt formulieren will könnte man sagen irgendwie die Wahl nächstes Jahr die, die Leute haben ist die zwischen einer einer früheren UKIP Partei also die die, die ja mal wirklich eine, eine Rechtsextreme unter Nigel Farage war die jetzt von Rishi Sunak angeführt wird und einer Tory Partei die von von Kier Starmer angeführt wird und äh, ich glaube einfach nicht dass das Rezept ist um um das Land und um, dem Land aus dem Schlamassel zu helfen
0: der eben angesprochene Nigel Farage, der Ober Brexit Populist, ist übrigens in der aktuellen Staffel des britischen Dschungelcamps dabei. Die Politik wirkt wie Reality TV, und das Boulevardfernsehen bezahlt inzwischen Politiker für ihre Auftritte. Spaß doch. Leider feiert die große laute Populismus Show nicht nur in Großbritannien Erfolge, sondern inzwischen auch in ganz Europa, wie man am Wahlerfolg von Gerd Wilders in den Niederlanden sieht. Noch so ein Land, das ich seit meiner Kindheit sehr mag und dessen politisches Reality-Programm nun auch auf rechts gedreht wird. Und nicht nur da, in Italien, Finnland, Spanien feiern Rechtspopulisten Erfolge, ebenso in Schweden, einer weiteren Jugendliebe von mir. Ein Land, das ich mal mit Besonnenheit und gesundem Menschenverstand im ursprünglichen Sinne verbunden habe. Leider geht es ja auch nicht nur um alte TV-Stars und ihr Publikum, sondern um etablierte Politiker und Parteien, die das Vertrauen der Menschen verlieren, die sie eigentlich wählen sollen. Menschen, denen es immer schlechter geht, weil die Politik seit Jahren nur ihre Darstellung pflegt und nicht die Länder, in denen diese Menschen leben. Und dann wundern sie sich, wenn ihre Haushaltstricks floppen groß angekündigte Reformen verschoben werden müssen und die Wählerschaft sich enttäuscht abwendet und ihnen einen Denkzettel verpassen will. Indem sie auf das Programm der Populisten umschaltet, weil die noch keine Versprechen gebrochen haben. Obwohl sie auch keine Ideen haben, wie man es besser macht. Man kann bloß hoffen, dass auch diese neue polit irgendwann langweilig geworden ist, weil sie auch nichts Neues bietet. Und weil diese Hoffnung schon etwas Deprimierendes hat, vielleicht kommt ja dann ein Zeitalter, in der ehrliche Politiker einfach nur ihre Arbeit machen, ganze Legislaturstaffeln lang und ganz ohne übertriebene Vorschauträder. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich sage Thank you very, very much zu Jörg Schindler, denn jedes Gespräch mit ihm ist eine wahre Freude, was Fluss, Information und Leidenschaft angeht. And thanks to you, Janis Schakarian, denn jedes Gegenhören jeder Folge ist ein inspirierendes Sparring mit dem Ziel, 8 Milliarden zu verbessern. Thanks a million an Luca Zimek für besten Klang und die Bereitschaft, schon wieder zwei Folgen in einer Woche zu produzieren. Thanks a lot an Lenne Kafka und Regina Steffens for the German Overdubs of the English Spoken Snippets in this episode. And last but not least, my humble thanks to all our dear listeners in Germany and around the globe. You are truly our dearest of all eight billion humans in this world. Please stay brave and healthy. I remain till our next episode, yours truly, Olaf heuser